0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести.ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Долгов, уполномоченный МИД Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенству права. Здравствуйте, Константин.
1: Добрый вечер, Анна.
0: Контакты наши, я напомню, три это СМС-портал и плюс 7903-176-363. Это WhatsApp. Но я хочу начать с того, что сегодня президент Путин встретился с родственниками погибших в Донбассе журналистов ГТРК, поблагодарил их за просьбу о помиловании Савченко, назвал это действие актом гуманности, выразил надежду, что это действие поспособствует стабилизации ситуации в регионе. Как результат был подписан указ о помиловании Савченко, она доставлена в Киев, и в свою очередь российские граждане Александров и Ерофеев, которые были осуждены на Украине, доставлены на родину в Российскую Федерацию с чем их хочется поздравить, их родственников. Слава богу, что с нашими гражданами все в порядке. Ну, будем следить за развитием ситуации. А вообще, вот то, что сейчас происходит, тем не менее, с российскими гражданами, с тем, кто России сочувствует, с журналистами на Украине, можно ли говорить, что как-то ситуация изменилась? Или, учитывая, скажем, ситуацию с сайтом «Миротворец», все остается по-прежнему?
1: Анна, ну, абсолютно право, что, конечно, ситуация, она, в общем, как была, так и есть, если брать ситуацию в целом на Украине с правами человека. Каких-то серьезных улучшений или вообще значимых, видимых, практических улучшений в последнее время мы не фиксируем. К сожалению, действительно, эта ситуация напрямую затрагивает и российских граждан, мы уже озвучивали соответствующую статистику. Статистика, несомненно, не полная, потому что полную статистику просто невозможно получить в сегодняшних условиях на Украине, когда деятельность наших дипломатических и консульских сотрудников в этой стране она в значительной мере ограничена. Я напомню, что украинские власти систематически нарушают свои обязательства по двусторонней консульской конвенции, двусторонней российско-украинской свои соответствующие обязательства нарушают по венской конвенции о консульских отношениях. Они не предоставляют российским представителям очень часто своевременно и полную информацию о задержании, не взять и под стражу российских граждан, об их местонахождении. Нет у нас полного доступа к тем российским гражданам, которые находятся, э, и, скажем так, ко многим из них, которые находятся в украинских э, сизо-тюрьмах. А, конечно, это несомненно, это нарушение, нарушение соответствующих обязательств э, Украины. Ну, это далеко не единственное нарушение, которое украинские власти допускают и позволяют себе в области прав человека, верховенства права. Таких нарушений масса. Мы, разумеется, держим эти вопросы под э, неустанным контролем, э, каждодневным контролем, поскольку забота о судьбе российских граждан за рубежом – это одно из ключевых направлений. Несомненно, деятельности МИД России и в целом российской внешней политики. И такие установки нам даны президентом Российской Федерации, министром иностранных дел Российской Федерации. Мы на этом направлении работаем э, максимально интенсивно, в том числе и на украинском направлении.
0: Ну, yeah. сайт Миротворец Скандал, с которым очередной скандал Разразился не так давно Я напомню, он опубликовал Личные данные сотен журналистов Уже со всего мира Это не только российские журналисты Тут были задеты, в общем-то, ведущие мировые издания Стран Запада Что интересно и в то же время странно Но этих людей ничто не останавливает Это не вопрос Все понятно здесь Вопрос в другом состоит Конечно, возбудились мировые издания чьи журналисты попали в эти списки, и даже какие-то иски судебные были поданы. Но а, получило ли это дело огласку должную, такую, какая должна быть? Самая высокая трибуна, с которой прозвучало осуждение, была ли она где-то или нет? Вот что сейчас с этим происходит? Вы знаете,
1: ну, действительно, это абсолютно скандальная ситуация, шокирующая, я бы сказал, ситуация с обнародованием персональных данных. Это не только имена и фамилии, это адреса, как известно тех журналистов, которые работали и работают на территории Украины, причем многие из них вообще никогда, как они сами утверждают, не работали в Донбассе и вообще не освещали многие из них украинскую проблематику вот в том, что касается внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. Буквально вчера я видел по нашему телевидению очень интересные оценки, в частности, сирийских журналистов. Они вообще были крайне удивлены, когда увидели себя и свои данные в, на этом сайте, поскольку они совершенно другими вопросами занимались и занимаются. Поэтому... Я просто
0: уточню для слушателей, почему так настолько возмутительная ситуация. а Вроде как приостановил работу сайт, но теперь он возобновлен в полном совершенно формате. Совершенно а
1: Вот это, это самый главный вопрос. Знаете, всегда надо искать ответ на вопрос, кому выгодно. Кому выгодно, от этого вопроса вы придете к ответу, кто за этим стоит. Ну, мы уже говорили о том неоднократно, когда была первая порция э, фамилий э, и персональных данных журналистов некоторое время назад. Мы говорили, что, ну, очевидно, что украинские власти не могут стоять в стороне от этого, что они так или иначе поддерживают, Кос прямо или косвенно. Ну, господин Геращенко, небезызвестный депутат, Верховной Радой и...
0: по, а по совместительству советник, советник министра да.
1: внутренних дел. То есть, это официальное лицо. Он и не скрывает, что он стоит за и этим сайтом, и этими вбросами. Кстати, само название сайта «Миротворец» – это пример абсолютного такого уже нескрываемого цинизма. Ну, какой там мир о каком мире они говорят, когда журналисты убиты, да? убит Олег Бузина, Убиты некоторые другие украинские журналисты, убиты российские журналисты. Причем никто не найден, кто не привлечен Оле, к ответственности. Олесь
0: Бузина убит ровно после того, как его данные, его адрес был опубликован на этом сайте. То есть это э, прямая э, откровенная пропаганда: идите, боритесь с теми, кто не угоден, убивайте этих людей.
1: Конечно, конечно. Если вот это называют те. как их назвать -то? я не знаю, вот как. В прямом эфире можно сказать, так чтобы потом не обвинили в использовании ненужной лексики. Я вот, скажу. Вот и люди, подонки, это люди. несомненно, несомненно. Вот те абсолютно беспринципные, бесчестные и в общем дельцы, которые стоят за этим, которые свои делишки обделывают таким образом: вот эти люди они ищут мира таким образом. Они раскачивают лодку, они дестабилизируют ситуацию, они ловят рыбку в мутной воде. Это совершенно очевидно. Они хотят создать дополнительные угрозы жизни журналистам, чтобы были новые скандальные истории, не дай, бог, не дай бог, связанные с новыми убийствами журналистов. Очень хочется верить в то, что это не произойдет. Но опасность такая есть, несомненно, в, в сегодняшних украинских условиях. Счет убитым политическим деятелям, журналистам, публицистам идет, в общем, уже не на единицы, да, ну, как минимум на десятки за последние пару лет. Поэтому охота на ведьм-то, она же продолжается на Украине. Никто же ее сворачивать не собирается. То есть борьба с инакомыслием идет полным ходом. И в ход пускаются самые, э, самые грязные э, механизмы, инструменты. И мне кажется, что вот этот сайт Миротворец, это, несомненно, один из таких механизмов. Я хочу сказать, что э, даже поверхностный анализ ситуации показывает, что вот эта публикация, это грубейшее нарушение, Соответствующих международных обязательств Украины И по международному пакту О ну, гражданских политических правах И по Европейской конвенции о правах человека И по ряду других Кстати, обязательства нарушаются Взятые перед ОБСЕ Украина – это государственный участник ОБСЕ В том, что касается прав журналистов В частности И, несомненно, несомненно Это покушение на свободу Слова, свободу выражения мнения Я думаю, что ну мало у кого За исключением, может быть, господина Геращенко. И же с ним мало у кого возникают сомнения на этот счет. Там же была информация после первого вброса, что, по-моему, украинские власти начали какое-то расследование. А какое этого?
0: расследование могло быть начато, если эту тему ведет депутат Верховной Рады и советник министра МВД? Верно,
1: совершенно верно. То есть это, ну, я думаю, что это для отвода глаз. Ведь были же, же какие-то расследования, начинались там по Одессе, скажем. В... Которые
0: закончились ничем к настоящему Нет,
1: нет не совсем так, Аня, не, не совсем ничем. Они закончились, Они были свернуты, естественно. Но закончились они тем, что похватали там тех людей, которые мирным образом выражали свой протест в Доме профсоюза. А
0: реально и на Куликовом поле. Тех, кто один, из них, кстати,
1: один из них, кстати, недавно скончался, между прочим, в СИЗО. Мы, мы, мы об этом тоже говорили. Это один из тех, кто как раз был жертвой действий боевиков. Вот он был. Брошен в СИЗО, и он там умер. Не знаю, один или нет, но вот один точно. Вот этим закончилось внутриукраинское правосудие. Но те, Пока. кто
0: творил беспредел, а их отпустили. Те, конечно,
1: те, кого мы видели на экранах наших телевизоров, которые стреляли из пистолетов по окнам с, с женщинами, с, с мирными гражданами другими украинскими, эти люди, я думаю, что прекрасно разгуливают на свободе. Их надо
0: назвать своими именами, это убийцы, те это, люди, это, которые это в общем-то совершали те действия, которые приводили к гибели да. людей, это убийцы и уголовники Слушайте, ну а из
1: кого состоит правый сектор? Ну из кого состоит правый сектор? Там что, белые пушистые, что ли? Там что, то сказать, в общем, такие люди, интересующиеся политикой, что ли, или историей своей страны? Они, а если интересуются, то очень своеобразно. А из кого состоит э, такое подразделение, как Азов, например, э, которое никуда не делось? Скор...
0: — Но эти, этих людей можно назвать боевиками, в общем-то.
1: — Ну, это не просто боевики, это преступники, у них руки по локоть в крови. Причем в крови э, в основном-то мирных граждан, потому что как эти ребятишки воевали, ну, это хорошо известно, как они воевали, и э, как пятки сверкали их, а когда они бежали. Но... С женщинами и детьми, так сказать, они воевали очень э, э, активно. Один из самых
0: удачных случаев на 9 мая, вот, например, ну, когда у... точки отнимали да. георгиевскую ленту.
1: Да, совершенно верно. Они, они, вот храмы захватывать, православные, они могут московского патриархата, пытаясь там избивая женщин и, и детей по ходу дела. Срывать георгиевские ленточки с ветеранов, со стариков, которые жизнь свою отдавали за победу над нацизмом, эти ребята могут. Причем делают это, и делали, и делают, к сожалению. И последний 9 мая, кстати, не стало здесь исключением. Делают это безнаказанно, а более того, они делают это при, при попустительстве украинских властей.
0: Ну, То есть мы плавно подходим к тому, что экстремизм на Украине, как метод борьбы со своими политическими противниками, поддерживается на государственном уровне, а если так то все государство, в общем-то, преступное, извините, я вот так вот обобщу.
1: Ну, не будем забывать, каким образом пришли к власти те, кто сейчас находится у власти в Киеве. Антиконституционный переворот был в 2014 году, поэтому здесь наши оценки не изменились. И, кстати, это не только наши оценки. Но ситуация действительно крайне, крайне плачевная с правами человека. Конечно, российские средства массовой информации — это если говорить там, да, об ущемлении прав, наступлении на права журналистов, это одна из первых мишеней, может быть, первая мишень. Боятся-то чего? Боятся правды. Боятся правды. А поскольку эта правда доносится еще к тому же очень профессионально и эффективно, то боятся вдвойне. Поэтому запрещают. Почему запрещают песни российских исполнителей? Ну, потому что не хотят, чтобы миллионы украинских граждан, русскоязычных граждан, имели доступ к российской культуре. Ну, борьба с культурой, она заканчивается, в общем, всегда плачевно для ее инициаторов, поэтому переживет и культура, и история, переживет э, тех, кто сейчас борется с ней на Украине, всяких господ Геращенко, и же с ними. Все это, конечно, пройдет. Вот Я, кстати, вы знаете, э, когда вот товарищ Геращенко там э, очередной какой-то свой опус э, в адрес Российской Федерации грязный позволил себе, публичный, я, знаете, ему тоже публично посоветовал почитать один из моих любимых романов всех времен и народов, роман «Белая гвардия» Михаил Афанасьевич Булгакова. Очень полезное чтива для тех в Киеве, тех на Украине, кто э, либо забыл историю, либо не знал ее никогда, так как она действительно случилась, а либо пытается затуманить мозги молодежи, своей, в первую очередь, украинской. Вот очень полезное чтива. Там очень много интересного написано про ситуацию на Украине.
0: Журналисты, если продолжить эту тему, наверное, вот это ноу-хау, борьба с политическими оппонентами и противниками путем уничтожения журналистов или их посадок, или запрета СМИ, это изобретение, в общем-то, Украины. Потому что до того, если вспомнить события на Ближнем Востоке, не было таких случаев в таком количестве, по крайней мере.
1: До такого масштаба-то точно не было.
0: Вот э, одна сторона вопроса. Теперь можно в Турции вспомнить то, что происходит с журналистами. Там около 1400 дел было заведено за последние три года Минюстом в отношении журналистов, которые так или иначе высказывались против президента или высказывали свое недовольство. А почему западников не так сильно беспокоит эти моменты, учитывая их ценности, которые они неустанно провозглашают толерантности, свободу слова и так далее, или беспокоит, а мы просто об этом не слышим.
1: Вы хотите сказать, Аня, что э, украинские и турецкие власти обмениваются опытом по части оптимального соблюдения свободы слова и свободы выражения мнения?
0: Я думаю, что им просто откровенно плевать и никто не указывает. Кстати, может быть, в деле абсолютно никого слушать не готов.
1: Ну смотрите, обе страны, они же власти этих стран, я подчеркиваю, власти. Мы сейчас не совершенно, говорим о народу, потому что там совершенно народ другая ситуация. Гораздо,
0: показал, кстати, голосование на народ абсолютно
1: мудрее, и все это переживет, что называется, так сказать, история, все расставит по своим местам. Но власти обеих стран, ну, по крайней мере, внешне, они стремятся в Европейский Союз, да, судя по их публичным заявлениям. И вот они, очевидно, наращивают свою, свои практические шаги по выполнению соответствующих обязательств. Но есть такие замечательные копенгагенские критерии, если не ошибаюсь, они так называются. Это критерии, которые страны-члены ЕС, они установили для вот новичков потенциальных. То есть они в части прав человека, верховенство права, в общем, все красиво написано, каким критериям должны соответствовать страны. И, конечно, если мы посмотрим на и на Украину, и на Турцию, ну, вы знаете, это даже не океан отделяет их от этих стандартов, а, наверное, все известные нам мировые океаны. Поэтому я вот вспоминаю тут пример министра Великобритании насчет 3000-го года сказал применительно к гипотетическому членству Турции в Европейском Союзе. Я думаю, что там 3 или четырех или 5-тысячный год. Но я думаю, что если действительно темпы сохранятся, я сейчас подчеркиваю, в области прав человека и верховенства права, я сейчас не говорю, естественно, о других областях, вот если такие темпы, и такая ситуация сохранится и в одной, и в другой стране. И я думаю, что трехтысячный год это может оказаться оптимистический сценарий. Если мы говорим, конечно, о едином стандарте. А вот вы сказали о, о реакции на нарушение прав, ну, в частности, журналистов, да и в целом прав человека, и со стороны Запада. Вы знаете, двойной стандарт-то он, конечно, присутствует, но, несомненно, присутствует. И со стороны Европейского Союза, однозначно. И со стороны Соединенных Штатов, не менее однозначно. Почему? Ну, потому что политические соображения давлеют. Политические соображения давлеют. Ну что, нельзя было, или нельзя сегодня повлиять реально на украинские власти, чтобы они, наконец, начали наводить маломальский порядок с выполнением обязательств в области прав человека, чтобы хоть какие-то расследования провели, ну, хоть каких-то преступлений, совершенных за два с лишним года внутри украинского конфликта. Да, конечно, можно. Чтобы они положили конец подобным публикациям, э, типа вот этого э, пресловутого э, миротворца? Да, конечно, можно. Да, конечно, можно. Тем более, что это все противоречит, вот, кстати, этот, э, обнародование данных журналистов, как я понимаю, это противоречит и, и украинским законам соответствующим. Там, правда, сложно уже говорить, где какие законы на Украине, потому что там столько напринимали в последнее время, да? Э, там уже полная неразбериха в том числе и по части противоречия этих, многих из этих законов украинских международным стандартам соответствующим и так далее. Но все-таки защита персональных данных, я так понимаю, она обеспечивается каким-то украинским законным, там подзаконным актом. Я не специалист по украинскому законодательству в этой данной области, как минимум, но наверняка это так. То есть ясно, что есть все основания для расследования объективного, профессионального и наказания виновных. Но это не делается, не делается по чисто политическим причинам, очевидно. Могут повлиять западные страны? Да, конечно, могут. Да, конечно, могут. Не делают этого? Не делают этого в полной мере. Почему не делают? Ну, потому что тогда, наверное, придется выставлять очень неприглядную оценку, выражаясь категориями ЕГЭ. Это где-то будет, наверное, приблизительно от 10 до 15 баллов украинским властям по части э, строительства демократии и верховенства права. Не хотят этого делать наши западные коллеги, поскольку тогда придется расписываться в собственных ошибках. А мы, предупреждали, а мы предупреждали, что вот этот разгул беззакония на Украине, он будет дальше приводить к очень печальным последствиям. Поэтому еще раз подчеркну, особенно в, в прямом эфире, я надеюсь, что никаких страшных последствий не будет вот у этой публикации, в очередной публикации сайта «Миротворец». Но опасность такая есть, к сожалению. Пока будет сохраняться беспредел с правами человека на Украине.
0: И есть еще такой парадокс. В общем-то, то, что сейчас происходит на Украине с законом, как им откровенно пренебрегают. Мы с вами упоминали 2 мая. И отсутствие наказанных людей за то, что там произошло. Мы... Говорили о том, что в области журналистики творится, запрещенные э, телеканалы, запрещенные СМИ, запрещенный кинематограф полностью российский, э, законы, которые нарушаются откровенно, ну, в частности, о личных данных и так далее и тому подобное, э, люди не имеют возможности, в принципе, выражать свое мнение, если оно как-то противоречит официальной позиции Киева. Вот эти все признаки не указывают ли на то, что это диктатура, та самая отвратительная которую так ненавидит Запад, и против которого он так последовательно все эти годы борется. Почему не хочется на это обращать внимание, и кто-нибудь когда-нибудь об этом скажет из официальных европейских лиц?
1: Вы знаете, ну, мы работаем не просто мы хотим, а мы работаем во всех соответствующих международных форматах, и в ОБСЕ, и в ООН, и в Совете Европы. И мы уже у вас в студии неоднократно обсуждали некоторые наши конкретные шаги, российской дипломатии я имею в виду, по привлечению международного внимания вот к, тем, к тому крайне неблагополучному, давайте скажем прямо, катастрофическому положению с человека на Украине.
0: Диктатуру, при которой бросают просто в тюрьму людей... А... С неугодными расправляются. Да, боже мой, сам Шустер, который многое сделал для того, чтобы состоялся Майдан и все те изменения, которые произошли, пострадал ведь, в конце концов.
1: Ужаснулся. Посмотрел в зеркало и ужаснулся. В зеркало украинской демократии.
0: Почему? Потому что против миротворца сказал. А,
1: вы знаете, Аня, я думаю, что, конечно, та... Та, та ситуация, которая сегодня есть на Украине, в этой области, в области прав человека, и те законы, которые принимаются, вот эти все люстрации и так далее, да, не будем уже об этом забывать, это же все продолжается, по большому счету. Все эти попытки уравнять а, нацистов и коммунистов, да, а, и так далее, запретить символику соответствующую а, советскую, а, в общем-то, антинацистскую символику, давайте прямо скажем. Вот, антифашистскую, антинацистскую. Вот все это, конечно, прямо позволяет говорить о том, что никаких серьезных условий демократии в сегодняшней Украине не существует.
0: Но такая Даль диктатура беспредела быть... устраивает, коллег. Потому... А... Почему? Потому что соответствует интересам. Вы имеете в виду западных коллег? Да, да, да. Вы
1: знаете, я бы, не... я бы... вот все-таки я бы не стал говорить однозначно, что она устраивает. Я думаю, на самом деле, она все меньше устраивает. Есть, ну, мы сейчас не будем касаться, да, ситуации, которые, там, скажем, это переговоры в нормандском формате, контактные группы, Минский процесс, они же идут. Там действительно есть определенная заинтересованность со стороны западных стран в э, скорейшей стабилизации, нормализации обстановки на Украине. И я думаю, что это так оно и есть. И, и, кстати, в том, что касается прав человека, потому что, вы знаете, стоять в раскоряку, вот так вот, э, вот так вот, э, 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 все, время, все время стоять на позиции двойных стандартов, я думаю, что для Запада тоже очень тяжело. Особенно, может быть, для европейцев, для Евросоюза. Поэтому, конечно, здесь э, пока просто нет политической воли для того, чтобы переломить ситуацию. Будем надеяться, что она пойдет.
0: С нами Константин Долгов, уполномоченный мид РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенству права. Сейчас новости после новостей продолжим. Мы продолжаем беседу с Константином Долговым. С нами уполномоченный мид Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенству права. Вот у меня недавно в гостях был посол Евросоюза в Российской Федерации УШАЦКС. С ним говорили, в частности, по поводу резолюции, которую принял региональный совет провинции Венето в Италии насчет признания Крыма и отмены антироссийских санкций. Здесь же можно вспомнить резолюцию, принятую недавно парламентом Франции, которая рекомендательный характер также носит, но, тем не менее, резолюция говорила об отмене антироссийских санкций. В то же самое время высокопоставленные чиновники Германии выразились в этом же русле по поводу отмены антироссийских санкций. Санкции. Это был премьер-министр Саксонии, если не изменяет память, и, премь... и министр экономики Саксонии. Вопрос касался тенденции, которая намечается в странах Евросоюза. Понятно, что люди это вообще одно и бизнес. Они давно уже говорят о том, что давайте отменять, равно как и нам. Мало хорошего от санкций приходится видеть, но есть позиция официальных властей. Так вот Ушацкос сказал, что все это не имеет никакого значения, если обобщить его ответ. На самом деле, все это говорят и делают маргинальные политики, которые недостаточно широко представлены в Европе. Есть позиция Евросоюза, которая твердая, четкая и бесповоротная. Санкции есть, и это все будет решаться централизованно. Крым аннексирован в их терминах, и так будет для них оставаться на долгие годы, очевидно. Вот та ситуация, при которой народ думает одно, и даже это уже начинает выражаться в некоторых документах, принятых законодательными органами, и когда власть официально не хочет слышать то, что говорит народ. Это свидетельствует о неком кризисе демократии, в Европе. Можно ли об этом говорить?
1: Несомненно. Несомненно. Ну, что касается господина Ушаскоса, я посоветовал бы ему, моему доброму знакомому и коллеге, все-таки побольше тратить время на ознакомление с результатами опросов общественного мнения в странах, членов Европейского Союза. Это, это не российские опросы общественного мнения, это внутренние опросы, которые проводят различные европейские социологические службы, компании, так вот, там динамика говорит о том, что усталость европейцев от антироссийской, такой русофобской риторики, я бы сказал, такой, знаете, антироссийской шизофрении, которая характерна для части политического истеблишмента европейских в целом западных стран, да и некоторых, естественно, неправительственных организаций, это тоже касается, усталость нарастает. Это не только санкции, вы абсолютно правы, конечно, это очевидно, это односторонние меры, они, естественно, бьют по европейскому, по западному бизнесу, это понятно. Это очевидно. Министр национальных дел России Сергеевич Лавров, вот сегодня опубликовано его интервью в венгерскому изданию, он очень четко подтвердил, что все эти односторонние меры, они, в общем, противоправные меры, они, несомненно, не заставят нас отказаться от наших национальных интересов и не повлияют на нашу принципиальную позицию в целом во внешней политике. Это очевидно совершенно. Я думаю, что это очевидно для, для большинства политиков в сегодняшней Европе. Я не знаю, но, ну, наверное, для господина Ушаскаса, может быть, это тоже очевидно. Он просто об этом не может говорить, тем более в вашем эфире, в российском эфире. Конечно, вот такое, как вы сказали, его процитировали, а нет, такое пренебрежительное отношение к мнению части, значительной или, да, может быть, менее пока значительной, но все-таки части, Европейского общественного мнения И, кстати, политических кругов Оно, конечно, удивляет Ну, а вот позиция, он сказал, да, Евросоюза Что вообще напоминает мне, да, старую шутку О том, что наша позиция верная Потому что она единственно правильная Поэтому, э, э, ну <laughs> э, Если такая логика будет преобладать То, конечно, разрыв между Некоторыми официальными позициями Европейского Союза, Брюсселя И настроениями европейской общественности да и, в общем, позициями ряда правительств, по некоторым вопросам стран, э, членов Европейского Союза, будет нарастать. Этот разрыв уже сегодня очевиден, он есть и будет нарастать. А к вопросу о демократии, кстати, вы абсолютно правильно сказали. Конечно, конечно, потому что демократия – это умение учитывать э, позиции и большинства, и меньшинства. Вот европейцы, к сожалению, заигравшись вот в эти лекции по демократии, которые они читают другим странам, в том числе и нам пытают, пытаются читать, безуспешно, они стали упускать очень серьезные, очень серьезные тенденции у себя в своем собственном доме европейском. И ситуация с мигрантами она сегодня, да, вот эти баталии, которые идут, она только подтверждает. И вот, скажем, во Франции сейчас идут да, беспорядки. Это же социально-экономические права трудящихся. Это же это тоже права человека. Это показывает, что, в общем, там нарастают тенденции, на которые европейским политикам и брюссельским бюрократам нужно обращать самое большое внимание и заниматься ситуацией с правами человека и верховенством права в широком плане у себя дома. А что касается России и вообще таких настроений в отношении нашей страны на Западе, я абсолютно уверен в том, что э, да, конечно, промывка мозгов осуществляется, несомненно, и пропаганда западная работает, там создаются, как мы знаем, да, и читаем новые инструменты для этого и в Европейском Союзе, в Госдепе США, но как бы формально для борьбы с российской пропагандой, ну реально это для обработки собственного, естественно, общественного мнения. Это понятно. Но, смотрите, ведь Россия за последнее время в глазах... Мы набрали огромное количество очков в глазах большинства стран и народов мира, подавляющих. Не потому, что мы там специально этим занимаемся, там, или не потому, что там эффективно работают российские средства массовой информации. Да нет, посмотрите, мы по всем принципиальным вопросам занимаем принципиальные позиции в пользу международного права, в пользу предотвращения хаоса в мировых делах, там борьбы с терроризмом и так далее, да? Такой я не буду, вот скажем, э, такой, э, не могу обойти внимание в такой момент, как традиционные ценности. В России в глазах многих сейчас европейцев, в частности, это оплот или один из оплотов, один из ключевых оплотов традиционных ценностей, в частности, семейных ценностей. Для многих европейцев это ключевой вопрос. Их меньше волнуют, может быть, какие-то там политические веяния там и события, да? но их очень волнует, что читают и говорят их детям в школе. Это, кстати, очень серьезные вещи. Для большинства, для, для, я, я, я бы сказал, что для большинства, наверное, имеющих детей европейцев. Французов, немцев и так далее. Вот когда им говорят в школе, что ты не имеешь права называть папу папой, а маму мамой, а ты должен называть их родитель номер один и родитель номер два, вот для многих европейцев это все более и более неприемлемая ситуация. И на этом фоне наша страна, которая выступает с соответствующими инициативами, мы против дискриминации, но мы за традиционные ценности, мы за, несомненно, их уважение, мы за институт семьи и так далее. Вот как качестве примера. Конечно, такая позиция вызывает растущее, э, растущее уважение в мире. Конечно, что бы ни говорила там западная пропаганда, что бы ни писали, но эти слова пробивают себе дорогу да? э, к сердцам и умам европейцев и в целом жителей западных стран, и не только западных, разумеется. Поэтому, конечно, это совершенно объективные тенденции. Сегодня там один, сегодня в завтра там, да, другие какие-то области последуют наверняка этому примеру. Потому что это отражение фундаментальных изменений в общественном мнении. Потому что демократия есть демократия. Ты не можешь до бесконечности зажимать и зауживать источники информации, заужать источники информации для своего собственного населения. Мы живем в век, мы много это говорим, век технологий информационных, новейших, так сказать, и так далее, да. Ну, читают все равно же, смотрят интернет там, читают так или иначе. Ну, запрещают российские телеканалы э, или там, да, ретрансляцию их в ряде стран, там, да, в Прибалтике, там, да, в Молдавии, в Польше и так далее. Ну, мы знаем это все прекрасно, на ну, Украине, естественно. Но ведь интернет-то трудно заблокировать. И поэтому смотрят люди, на русском языке э, читают сотни миллионов людей в мире. И, разумеется, конечно, эта информация о нашей стране, о нашей принципиальной позиции, она, конечно, и в целом нашей принципиальной внешней политике, она, конечно, пробивает себе дорогу. Трудно, трудно. Трудно бороться с двойными стандартами. Очень трудно. Потому что они сами себя воспроизводят. Со стороны западных стран в сфере прав человека. Мы с этим каждый день сталкиваемся. Вот мы сейчас говорили там и про Украину, и про Турцию, и так далее. Ну, конечно, есть это все. И это будет. Это не исчезнет сегодня-завтра. Но разрыв давление со стороны собственного общественного мнения, конечно, будет нарастать. Тоже не однолинейный процесс, но он обязательно будет идти. Обязательно будет идти. И реакция очень простая, очень часто такая, знаете, абсолютно упрощенческая реакция. Да во всем виновата Россия. Это вот все российские средства массовой информации такие настроения там стимулируют и подпитывают, и все. Очень, упрощенная, э, очень упрощенный взгляд на вещи, которые, конечно, если от него не избавятся наши европейские коллеги, то... Я думаю, им будет все сложнее, потому что, смотрите, ведь масса правочеловеческих сюжетов за последнее время возникла. Я уж не говорю даже вот про тему мигрантов, да, это уж понятно. Но и другие темы, которые, там, расовые отношения, ксенофобия, антисемитизм, опять поднимающий, кстати, голову в Европе, между прочим. И если вы посмотрите на статистику, евре исходы э, евреев, э, их переселения, скажем, в Израиль из ряда европейских стран, это очень серьезные цифры, кстати. Да, они не исчисляются миллионами, конечно, но это уже и не единицы, и не десятки, и не сотни человек, это уже тысячи. Поэтому здесь надо смотреть правде в глаза. На Западе и в Европе, и в США нарастает массив правочеловеческих проблем. Почему? Да потому что десятилетиями боролись с общим врагом, все было подчинено этому. А потом объявили себя победителями в этой войне и стали решать политические задачи, так сказать, уже так, как они власти, как они считали нужным опять игнорируя подчас мнение собственного населения. Вот это, конечно, очень серьезный, фундаментальный разрыв. И, конечно, поэтому мы и говорим, и пишем, и в наших докладах МИДа России мы пишем о тех серьезнейших сбоях, системных в том числе, которые существуют на Западе с правами человека. Ну, вот даже Институт безгражданства, возьмите, в Латвии и Эстонии, да, мы много раз его обсуждали. Конечно, ситуация там не меняется. Есть реакция? Нет реакции со стороны Запада. Почему нет реакции? почему-то, так сказать, они, объявля... они поддерживают объявление года борьбы с безгражданством в мире, так сказать, и не обращают внимания на страны-члены, две страны-члены Европейского Союза. Ну, в силу тех же двойных стандартов. Но это все равно, это будет время, будет пере... переламывать и пере... будет ломать эти стереотипы, ломать Такую позицию, поэтому я думаю, господину Шаскасу есть над чем поработать в свободное от изложения официальной позиции Евросоюза
0: время с нами Константин Долгов, уполномоченный мид Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Короткие новости после продолжим. Мы продолжаем. С нами Константин Долгов, уполномоченный МИД Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенству права. А в одной из ведущих французских газет недавно очень интересная статья появилась в преддверии, я так понимаю, саммита НАТО в Варшаве, где будет обсуждаться вопрос сдерживания России. Автор рассуждал по поводу того, что, мол, европейские власти много сил бросают на то, чтобы остановить Россию, всячески ее сдержать. Вот сейчас НАТО расширяет серьезными темпами вот правильно ли поступают те кто нами управляют может быть посмотрим на вопрос с другой стороны пишет автор Путин-то уже давным-давно здесь, в Европе. Посмотрите резолюцию, которую принимают в вене о признании Крыма. Посмотрите на французский парламент. Марин Ле Пен, которая пользуется поддержкой российской. Встречу Папы Римского с патриархом Кириллом, кстати, после которой авторитет Путина резко вырос в кругах консервативных европейских, потому что теперь он считается защитником христианства и традиционных ценностей
1: прошу прощения это не только консервативные круги я, проблема защиты христиан она сегодня все больше волнует вообще миллионы христиан во всем мире это очень серьезная, серьезная проблема и конечно здесь итоги гаванской встречи трудно переоценить извините что я вас перебил но здесь мне кажется такой упрощенный подход очень схематизированный что вот только консервативные круги об только консервативные круги и вот как тоже мы сейчас с вами обсуждали семейные да, вот ценности, да, традиционные ценности А почему они касаются? А почему они волнуют только консервативно настроенных людей? Я абсолютно уверен, что и многие либерально настроенные люди да, ну Во всяком случае, в том, что касается экономики да, И в том, что касается политики, либерально настроенные люди Да многие из них, для них это тоже фундаментальные ценности То есть У них есть дети, так сказать у них есть нормальная семья Это тоже их ценность И вне зависимости от того, знаете, за какую они так сказать модель экономического развития Какую степень вмешательства государства в экономику они, за какую, за какую партию они голосуют и так далее. Это фундаментальные ценности. Это фундаментальные ценности. Гонение на христиан – это фундаментальные ценности. Когда людям запрещают крестики одевать нательные, когда они ходят в офисы, это, я думаю, волнует и либералов, и должно во всяком случае волновать и консерваторов. И кого только, так сказать, и может быть, каких-то даже радикально настроенных, там, зеленых или радикально настроенных политиков. Мне кажется, это совершенно фундаментальные вещи. Они просто недопустимы в 21 веке. Но ну, нельзя запрещать людям верить. Понимаете, нельзя. Ну, это, это даже, по-моему, то, что трудно как-то вписать даже в рамки классической каноны демократии. Мне кажется, это, это просто завоевание, если хотите, фундаментальное завоевание Ментальное завоевание человеческой цивилизации – это свобода мысли и свобода вероисповедания. Это, на это вообще покушаться нельзя. Конечно, то, что это происходит на Западе, и то, что Европейский суд по правам человека завален исками, сотни тысяч исков сейчас от верующих людей или просто тех, кто судится с властями вот по этим вопросам, это очень о многом говорит. Кстати, мы вот, возвращаясь к украинской теме, вы знаете, что ЕСПЧ, это Европейский суд правильного человека, там очень много исков уже от украинских граждан. Они, не находя у себя в стране удовлетворения своих законных претензий, поскольку украинские суды, видимо, работают вот сегодня под давлением очевидным, они идут в Европейский суд. Будут их иски или не будут рассмотрены, когда и какие решения вынесены, мы не знаем. Но сам факт показателен. То есть попытки решать... Эти вопросы в правовой плоскости, судебной плоскости, это отражает недоблагополучную ситуацию в соответствующих странах с демократическими процедурами, учета общественного мнения. И э, это, это очень серьезные вещи, поэтому, мне кажется, здесь позиции, несомненно, нашей позиции э, и президента России, и в целом позиции России, конечно, они не, и будут и дальше укрепляться. Это, не, это, не, это, это процесс объективный, вот, я хочу подчеркнуть, потому что он связан с, и с нашими действиями, естественно, на мировой арене, и он связан с попытками сдержать Россию, нанести ущерб нашей стране, но такими методами, которые со стороны Запада, э, в первую очередь, но методами, которые вызывают отторжение у э, значительной, значительной части, не будем сейчас процентные отношения никакие приводить, да, у значительной части населения этих стран, западных стран. Это просто уже начинает многим надоедать. Просто начинает многим надоедать. Вот это, так сказать, сплошная политизация. Политизация всего. Политизация там, музыкальных конкурсов. Политизация, э, я не знаю, выставок, попытки их политизации там, и так далее. Это просто начинает надоедать. Человек приходит, я не знаю, человек приходит на выставку, смотреть в выставку, а не слышать, так сказать, вот, что, вот, вы знаете, это вот российский художник, а вот, знаете, вот в России, между прочим, так сказать, вот там э, не все хорошо, так сказать, там, да, с правами человека там это начинает просто многим надоедать. Поэтому я думаю, так сказать, что эта тенденция, она сохранится, будет только углубляться, но это не значит, что надо опустить руки, сидеть сложа руки и не бороться с двойными стандартами. Мы но это будем вот и дальше делать. — Что самое
0: интересное, мы все говорим о том, что недорабатываем, что надо бы мягкой силы, и ее не хватает, а тут европейский автор пишет о том, что вы военными методами пытаетесь справиться с Россией, в то время как мягкой силой Путин уже давным-давно все сделал, чего вы боялись в Европе. А вот так, если если немного абстрагироваться, понятно, что у штатов в отношении России стратегии давным-давно прописана, в частности, в Великой Шахматной доске. А чего европейцы, западники боятся? Причем автор отпишет, ну, разве не смешно говорить о возможном нападении на России на страны Балтии? Давайте уже забудем об этой ерунде. Давайте по-серьезному относиться к вопросу.
1: Аня, знаете, я вот не могу сейчас не сказать то, что скажу. А мягкая, жесткая сила, ну, попытки, знаете победить нас военными методами, тут надо историю просто почитать, да, тем, кто еще ее плохо знает. А насчет силы, наша сила в правде. Вот если вот одной формулой, это в известном, очень любимом нами, надеюсь, нами всеми фильме было сказано, кстати, очень актуально сегодня случит, наша сила в правде, в тех ценностях, которые мы последовательно, спокойно, никому ничего не навязывая, никому, так сказать, не дубайся по голове, но мы эти ценности защищаем, в первую очередь, примительно к самим себе. Мы просто очень четко говорим, что не надо нам навязывать то, что чуждо подавляющей части российского общества, россиян, и не будет никогда ими воспринято. Не надо навязывать. И вот одна эта позиция уже, это очень серьезная, дает серьезную проекцию на мировое европейское, в частности, западное общественное мнение. Вот это то, что я бы назвал «сила в правде»
0: интересная очень вот какая вещь случилась госдепартамент сша отказывается комментировать любую информацию связанную с группировкой ахрарашам которая в сирии действует между тем сообщается что боевики этой организации теракты готовят организовывают массовые расправы над мирными жителями там в одной из деревень сирийских они устроены резню на последнем брифинге Официальному представителю Госдепа Марка Тоннера российская журналистка ему задала вопрос по поводу того, почему они должным образом не реагируют на действия Харараша. Марк Тонер заявил, что США продолжат борьбу лишь с уже признанными террористическими группировками, это с фронтом Аннусра и с Исламским государством. То есть очень хочется усидеть на двух стульях одновременно, получается, с трудом. Совершенно парадоксально звучат вот эти все попытки отговориться от этой ситуации. Да-да-да, они делают плохо, нельзя с мирным населением так поступать, но бороться мы с ними не можем, потому что они же не террористические организации, официально они не признаны. А почему не признаны? Ну, потому что...
1: Сразу скажу, Аня, что я не хочу сейчас вдаваться в детали антитеррористической проблематики. Все-таки она выходит за рамки моей сферы компетенции. Но я вот отреагирую на то, что вы сказали, тем, что подтвержу. Вот двойные стандарты, которые мы видим в позициях западных стран, по целому ряду вопросов. Это очень опасная штука. Она опасна не только потому, что затрудняет международное взаимодействие по тем или иным вопросам, Применительно к моей сфере компетенции, это в области прав человека, да, где тотальная политизация со стороны Запада или, скажем, там усилия по борьбе с терроризмом, естественно, такие двойные стандарты затрудняют. Они опасны еще и тем, эти, эти двойные стандарты, что те, кто их исповедует, в конечном итоге очень часто начинают верить в них. Они сами начинают верить в те, так сказать, игры, которые они пытаются разводить. И вот это вот на самом деле очень опасно. Это очень опасно. Конечно, от этого надо избавляться как можно скорее. Но, вы знаете, я вот к вопросу о двойных стандартах, если могу еще. Знаете, я вот тут на днях прочитал, что господин Макфол, помните такого?
0: Был такой посол Был, был такой посол Соединенных Штатов
1: Российской Федерации. Ну, он продолжает очень активно использовать и задействовать в соцсети. Пишет. Теперь он, наверное, может себе позволить больше оценок, более свободные, чем позволял раньше. Так вот он написал, когда режим поддерживает нарушителей прав человека и затем сам нарушает международное право, то один ответ на такие действия – это сила. Знаете,
0: это гениальные слова. я
1: не удержался. И в твите своем уполномоченного МИД России написал одну фразу. Макфул призывает применить силу против Америки?
0: Это очень о, показательный случай, потому что на вопрос, почему США препятствуют включению охранащам в список террористических группировок Совбезом ООН, Марк Тонер заявил, что подобный вопрос должен быть обращен ко всем странам, участвующим в урегулировании ситуации в Сирии. В то же самое время США заблокировали предложение Российской Федерации в Совбезе ООН о включении в список террористических организаций. То есть э, мы говорим о том, что все ведь должны это сделать, а когда им предлагают конкретно, блокируют.
1: Вот он ответ на тот вопрос, который <laughs> вы задали. Поэтому, э, ну, знаете, извилистые порой пути, да, исторически, трудно иногда проложить вот этот путь в решении общих задач, вообще осознать какую-то задачу как общую. Но так или иначе, это все равно в большинстве случаев удается. И будем надеяться, что удастся и к тем проблемам, о которых вы сказали. Во всяком случае, здесь наша позиция, опять-таки, нашей страны, она абсолютно принципиальна. Мы за самое широкое, коллективное, конструктивное международное взаимодействие, равноправное, естественное взаимодействие с соединенными Штатами, со всеми другими странами. Но а, при этом понимание, что международное право надо уважать всем, что двойных стандартов нужно отказываться, несомненно, никого не надо, знаете, я вот скажу слово, наверное, может быть, не очень дипломатическое, нагибать не надо ни никого. Вот никого не надо пытаться прогнуть под себя. Вот этим по-прежнему грешат и Вашингтон, и некоторые европейские столицы, западные столицы. Вот когда они осознают, что это бес, бесперспективно, точно так же как изолировать Россию, достаточно просто на карту мира посмотреть, чтобы понять, так сказать, безумие такой задумки. Вот когда они это осознают, тогда, конечно, работать будет легче.
0: С нами был Константин Долгов, уполномоченный МИД Российской Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Спасибо большое всем. До Спасибо вам.